0: Wir haben endlich einen Titel für unseren Podcast, Elli. Ab nach Eurone. Felicia, erzähl mal, was bedeutet your Eurone bedeutet für mich, crazy zu sein, independent zu sein, spontan zu sein. Eurone ist was völlig Neues. Eine Reise nach Eurone bedeutet, etwas Neues zu erleben. Und wir wollen mal kurz erläutern, ja, wie es überhaupt dazu zustande gekommen ist. Es handelt sich hier nicht um einen Rechtschreibfehler. Wir meinen nicht Europe, nein, wir meinen tatsächlich Jeroen. Das ist mal ganz spontan auf einer Reise entstanden. Wir hatten Lust, so ein paar Typen zu verarschen, weil die uns mega auf die Nerven gegangen sind. Und dann dachten wir uns so, okay, wir erzählen denen jetzt mal, dass wir aus Eurone kommen und dass Eurone ein Independent State ist, vergleichbar mit dem Vatikanstaat und Andorra und... Dass das ein ganz kleiner Fleck oben in Schweden ist mit 20.000 Einwohnern, also absoluter Bullshit. gibt es natürlich nicht. Aber natürlich ist, ähm, sind die total darauf eingegangen, haben total viel gefragt. Ja, was ist mit Eurone? Wo? Ähm, wieso habe ich das noch nie gehört? Hat natürlich nur knapp 20.000 Einwohner. Ähm, deswegen kann auch noch nie jemand was davon gehört haben. Ja. Aber wir beide kommen aus Eurone und deswegen wollen wir euch mit auf unsere Reise nach Eurone nehmen. Wie gesagt, Eurone bedeutet für uns, einfach was Neues zu erleben, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen auszuprobieren. Das ist so der Sinn hinter Eurone, das große Geheimnis hinter Eurone. So viel erstmal dazu, wir wollen gar nicht weiter rumschnacken, sondern ich würde sagen, weil es ja auch ein wissenswerter Podcast sein Absolut, soll. Absolut, ihr sollt immer einen Mehrwert daraus mitnehmen. Fangen wir wieder mit unseren zwei Fakten an. Dieses Mal. Also wir haben einen. Ich weiß nicht, ob er lustig ist oder ob mein Humor einfach nur. Der, der ist. muss super sein, ich weiß das. Okay. Dieses Jahr. Kühe 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 haben keinen Schließmuskel und würden deshalb mit Wasser volllaufen und untergehen, wenn sie schwimmen. Die schwimmen doch. Die Kühe schwimmen. Hast du schon mal Kühe schwimmen sehen? Ja, klar. Die, äh, die, die gehen doch. Die gehen doch baden und dann gehen die schwimmen. Ne. Nein, aber die. Ne. Die schwimmen, die, die Gut, gehen. Das dann auf jeden Fall auf Faktastisch. Ach, Faktastisch? Ja. D- das Kennt ist, ihr das? Das ist die Informationsquelle, <lacht> auf die man sich verlassen sollte. Absolut. Okay, zweiter Fakt. Es gibt einen Nagellack, der vor Drogen in Getränken schützt. Oh, das kenne ich. Erzähl weiter, sorry. <lacht> <lacht> Wenn man den Finger in das Getränk tupft und die Farbe des Nagellacks sich verändert, weiß man, dass ich was, Elisabeth? Da ist dann was reingemischt worden. Ja, dass da K.O.-Tropfen oder Drogen so. sich in dem Getränk befinden. Ja, ja, voll praktisch. Das ist unnormal Aber praktisch, wenn ich, ich man sowas kauft. Das wollte ich gerade sagen. Ich verstehe nicht, wenn es sowas gibt, warum nicht jede Frau sowas hat. Also eigentlich, ich wüsste, ich habe noch nie so eine Werbung angezeigt bekommen, weil eigentlich ist das doch mega. Also ich würde mir das sofort kaufen, wenn mir bei Instagram so eine Werbung angezeigt wird, würde ich sofort kaufen. Ja, Also wenn irgendjemand von euch weiß, wo man so einen Nagellack herbekommt. Absolut, ja, ich würde mal sagen, let me know, schreib mir mal auf jeden Fall. Deswegen, das wäre echt richtig, richtig cool. Auf der anderen Seite halt auch irgendwie eklig. Ich stell mal vor, du bist so im Club, hast so ungewaschene Hände <lacht> und hältst jedes Mal, bevor du trinkst, erstmal so deinen Finger ins Blas. Ja, dann mega witzig, wenn du so ein Mädchen siehst und du hast so die Vermutung, die könnte schon was ins Glas bekommen haben und du rennst erstmal dahin, packst deinen <lacht> Finger, Stau- staub nicht trinken, packst deinen Finger da rein und dann tust <lacht> du den raus und dann passiert nichts, passiert nichts. Und, und das Mädchen guckt dich so an und du so du bist safe, du kannst jetzt trinken und ihr habt überhaupt (lacht) gar keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Top, auf jeden Fall gut. Aber das ist ein ganz gutes Thema, weil das nämlich eine kleine Überleitung sein soll, worum es heute eigentlich geht. Nämlich wir wollen übers Flirten sprechen, übers Daten beim Reisen, äh, Daten in einem fremden Land. Und da geht es ja auch schon mal darum, dass du im Club bist, dass du eventuell was von jemandem, angeboten bekommst, zu trinken. Ich meine, das passiert hier in Deutschland auch, aber ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, wenn man im, fremden Land. im fremden Land ist, die Kultur nicht kennt, sich nicht auskennt auch nicht weiß, was ist das jetzt gerade hier für ein Club? Ich glaube, wenn man hier in Deutschland weggeht, ist das ja öfter schon mal so, dass man den Club kennt, dass man eventuell die Türsteher kennt oder noch andere Leute kennt in dem Club und ich weiß nicht, bei uns ist es ja immer so, wenn wir feiern sind, wir kennen uns ja gefühlt auf Partys gar nicht mehr, ne? Ist ja so, einer geht rein, zwei Minuten wir später, sind, wir sind weg andere Richtung, ne? Wo ist, wo ist sie? Wo, wo ist sie? Also in Deutschland auf jeden Fall. Im äh, Ausland ist es nochmal was anderes, da sollte äh, man schon... Im, Im Printworks? Haben wir da, haben wir da alle beisammen gestanden. Absolut. Äh, Printworks ist ein Club in London. Mega. Ein riesiger Club. mega Absolute Empfehlung äh, ja. von uns an der Stelle. Nein, da waren wir trotzdem immer zusammen. Also wir waren so in so einem Umkreis. Ne? Wir haben immer so dreimal fünf Meter waren wir trotzdem. Ich hatte dich immer im Blickwinkel. Also Sehr Doch, gut. doch. Sehr doch gut. Ich hatte ich doch euch Blick. nicht, aber Hauptsache ich war dran im Blickwinkel. Nein, nein. <lacht> äh, es ist... ist ja, generell im Ausland, bleibt immer bei euren Freunden. Warst du schon mal alleine in einem Club feiern? Ich? Auf einer Reise? Ähm, nein. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin öfter mal irgendwo anders hingegangen, wo ich dann aber wusste, äh, dass da Leute sind, die ich kenne, aber sonst... Ach krass, und Bars und so auch nicht? Nein, ich habe mich schon mal alleine in eine Bar gesetzt und dann Leute kennengelernt, aber ich war jetzt nie so richtig so freitagsabends heute alleine in eine Bar. Äh, Nee, das sieht bei dir ein bisschen anders aus, ne? Ja, voll. Also ich, ähm, wenn ich in Urlaub fliege, dann auch meistens ist das auch immer mit Party verbunden. Sprich, äh, das kann schon mal sein, dass ich dann, also ich bin ja auch nach Las Vegas alleine. Und äh, jeder, der schon mal in Las Vegas war, weiß in Las Vegas, da, da machst du kein Sightseeing. Also das, Doch, äh, du machst da kein Sightseeing? In Las Vegas? Absolut unmöglich. Also Du kannst. Äh, du gehst da wirklich Party machen? Du gehst, das ist wie, Las Vegas musst du dir vorstellen, wie einen riesigen, großen <lacht> Themepark. Und nur Party. Nur Party? <lacht> Boah, nee, das glaube ich nicht. <lacht> okay, kommen wir zurück zum Thema. Thema ist heute Boys. Boys. Boys, Urlaubsflirts. Wie könnt ihr am besten damit umgehen? Was sind unsere Tipps? Wie lernst du Jungs im Urlaub kennen, Elli? Die rennen alle zu mir. Ja? Absolut nicht. (lacht) Nein, ähm, spontan. Also ob es jetzt spontan ist, irgendwo auf der Straße, in der Bar, ähm, in den Hostels, eigentlich spontan oder halt ähm, unsere Datingmaschine Tinder. Sprichst du die Jungs dann an oder wartest du, dass du angesprochen wirst? Ach, ich mache das immer, wenn ich die sehe und ich finde, die sehen sympathisch aus. Warum soll ich die da nicht ansprechen? Vor allem im Urlaub, ne? Also man ist ja so... Ähm, am besten ganz, ganz viele neue Menschen kennenlernen. Vielleicht bleibt man auch in den Kontakt mit denen. Also wenn jemand sympathisch aussieht, dann bin ich die Letzte, die nicht sagt, äh, komm, schnacken wir mal. ne Wie sieht das ich so bei muss, dir aus? Ich muss sagen, dass ich auch im Urlaub mich eher schon mal traue, so auf fremde Menschen zuzugehen. Was glaubst du, woran liegt das? Ich glaube, weil es mir noch egaler ist, weil ich mir so denke, die werde ich wirklich nie wiedersehen. Also das denke ich mir auch schon in Deutschland oft und in Deutschland denke ich mir auch schon oft so, ja, fuck off. Und äh, egal, was sie von mir denken, Aber gerade im Urlaub habe ich auch sowieso immer noch mal das Gefühl, es ist noch egaler. Und ich würde auch sagen, dass die Leute auch offener sind oft im Ausland. Also vielleicht ist es auch nur so mein Eindruck und das falsche Bild, was ich von äh, Deutschland habe, dass die Leute ein bisschen verschlossener sind. Aber gerade so auch in den USA oder so, du stehst irgendwo in der Schlange und jeder hält mit dir Smalltalk. Ob es jetzt irgendwie eine Oma ist oder ein 16-Jähriger Titel. Eine Oma so? mal eben im Club an der Schlange kennengelernt. <lacht> Boah, gestern wieder feiern gewesen, Oma getroffen. Nimmst du das auch so wahr, dass die Leute im Ausland offen sind? Absolut. Aber ich, ich nehme das generell wahr, wenn es auch abends ist oder so. Die Leute sind ja viel offener. Ne? Vor allem, wenn die Deutschen da mal endlich mal was getrunken haben. Das ja, das in ist Schnacklaune. Schade, ne? Aber nee, ähm, vor allem im Ausland, weil wahrscheinlich jeder so das Mindset hat, wie du es gerade erklärt hast. Es ist egal. So entweder... Du kannst nur gewinnen und wenn du halt nicht gewonnen hast, dann hast du halt verloren, aber du hast es ähm, wenigstens versucht. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch immer, dass man da keine Hemmung haben sollte. Wie gehst du jetzt damit um, wenn du so einen krassen Korb kriegst? Ach, finde ich, finde ich auch mal gut. <lacht> nein. Welchen äh, Ratschlag könntest du anderen nehmen? Weil ich glaube, dass nicht nein, jeder so mit dieser lockeren, ähm, äh, absolut scheißegal und wie der Korb <lacht> passiert, Einstellung daran geht. Wenn man dann sich endlich mal getraut hat, jemanden anzusprechen und dann sollte wirklich ähm, nichts Positives zurückkommen oder sogar ein Korb, dann ist einfach, wie es alle sagen immer so, Kopf hoch und das Leben geht weiter, ob du jetzt einen Korb bekommen hast oder nicht. Ich meine, wie siehst du das denn? Ich finde, man sollte sich immer so die Gegenfrage stellen, wenn mich jetzt jemand anspricht, den ich überhaupt nicht gut finde oder wo ich jetzt einfach gerade keine Lust drauf habe und ihm nicht sage so, hey, du passt gerade nicht oder ich weiß nicht, ich habe jetzt andere Pläne, whatever dann habe ich das innerhalb von einer Minute ja auch wieder vergessen, den Menschen. Absolut. Und ich vor allem, so wenn du im Urlaub bist, ne? Dann hast ja. Und so muss man das, finde ich, auch immer andersrum denken. Wenn dir jemand einen Korb gibt oder gerade, oder du weißt es ja nicht, was, was die Umstände der Person gerade sind. Das muss ja auch nicht immer was mit dir persönlich gerade zu tun haben. Kann ja auch sein, dass äh, die Person einen Freund, eine Freundin hat, wie auch immer, oder einfach gerade kein Interesse daran hat, jemanden kennenzulernen. Ja. Ähm, dann hat das ja nichts mit dir persönlich zu tun. Ich glaube, das Problem ist halt oft, dass wir Dinge viel zu schnell, viel zu persönlich nehmen und uns dann viel zu viele Gedanken hinter im Anschluss darum machen. Ja, nee, das ist äh, vor allem im Urlaub. Du hast gar keine Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum wollte die Person sich nicht mehr mit mir unter, äh, zu, äh, unterhalten? Hast du mhm. auch gar keine Zeit im Urlaub für? Du musst da straight weitergehen, vielleicht ähm, eine andere Gruppe sehen, sagen, da stelle ich mich jetzt zu, weil... Die Ur- Also Urlaubszeit ist ganz, ganz wertvoll. Und die Dame zu verschwenden, darüber nachzudenken, warum hat das nicht geklappt, warum das? Haben wir keine Zeit für, ne? Total. Nutzt du auch Tinder oder andere Dating-Apps, um Jungs kennenzulernen? So gerade im Ausland, funktioniert es gut? Gerade im Ausland ist es total praktisch, weil ähm, es halt nicht direkt im Vordergrund steht, dass man sich datet, sondern dass man wirklich gerade... Leute kennenlernt äh, und mit denen was unternehmen kann. Also wenn ich es genutzt habe, dann habe ich noch nie irgendwie im Hintergedanken gehabt ich date den jetzt, damit ich mit dem zusammenkommen kann, sondern wirklich, damit du hier gerade mal Leute kennenlernst und damit ähm, ihr euch zusammentun könnt und vielleicht mal einen mega Abend zusammen haben könnt. Ja, Und ja, ist das ist echt bei so, dir? das ist viel entspannter ja. auch irgendwie immer. ne? Und meistens muss ich sagen, so dass ich im Urlaub dann auch meistens Leute kennengelernt habe, wo ich dann hinterher dachte so, ey, das passt ja viel besser, als wenn ich jetzt in Deutschland auf Krampf jemanden date, weil oft ist es so super spontan dann und, man macht sich gar nicht so viele Gedanken im Vorfeld und was ziehe ich an und keine Ahnung. Und wenn man denkt sich so, das jetzt eh halt nur für heute Abend und der bringt noch ein paar Freunde mit und dann trifft man sich vielleicht Total. auch in einer größeren Gruppe ja. und nicht nur so dieses dieses Zweierkonstellationsding und dann sitzt man sich face-to-face gegenüber und dann kannst ja schon mal angespannt sein oder so. So ein im Gegenteil. so Man kommuniziert ja halt direkt offen, ey, ich äh, komme aus Deutschland und ich bin jetzt nur eine Woche hier oder im Worst Case, ich bin nur noch heute Abend hier. Wir können es nur noch heute Abend sehen, lass was machen und hast du oft so die Resonanz, dass Leute dann eher schon mal Nein sagen oder sagen, geht es dann schneller, wenn du sagst, so, hey, ich komme woanders her? Also ehrlich gesagt immer positiv, also immer positiv. Ich meine, die Leute, die ähm, Dating-Apps im Urlaub benutzen, die sind darauf aus, eine gute Zeit zu haben. Ja gut, aber du hast ja auf der anderen Seite, schreibst du ja Leute an, die jetzt nicht, die App benutzen, weil sie jetzt auch irgendwie im Urlaub sind. Ah ja, Wobei ich muss, ich, genau. ich muss sagen, jetzt so zum Beispiel, wenn du so an klassischen Urlaubspartyorten bist, also jetzt so zum Beispiel auf Ibiza oder ja, so, ja, da hast du halt dann auch total viele Deutsche, die dir schreiben, die halt genauso, da, also in dem Sinne macht das ja. gut, was du gerade sagst, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an London denke, du hast ja dann äh, ah, ja, hauptsächlich genau. Locals, ne? Du hast so viele Leute, hast dann, aber die sehen ja dann, dass du aus quasi, du hast ja Man sieht ja oder man schreibt ja und sagt, äh, du kommst aus Deutschland. äh Wobei, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, ähm, als ich in Los Angeles war, nicht gemacht habe. Ganz bewusst nicht. Mhm. Ähm, Ich hatte auch mein Profil, alles auf Englisch, auch nicht Instagram oder so, verlinkt, dass die Person auf gar keinen Fall weiß, dass ich irgendwo anders herkomme. Ich weiß, was dein Plan war. Du wolltest wohl nach Amerika aus äh, auswandern. Du wolltest da, du hast es immer gesagt, du wolltest nicht, aber du wolltest da hier Prince Charming finden und du wolltest da wohl auswandern. Ja, das äh, das steht nicht raus. Nein, ich dachte, ich dachte tatsächlich, dass es echt cool wäre, mal jemanden dort kennenzulernen, wie bei so einem richtigen Date. Natürlich bin ich äh, <lacht> mit meinen ersten drei Sätzen am Telefon aufgeflogen, Ach weil ich, ich habe die Adresse nicht gefunden und er hat mich dann angerufen und dann musste ich beschreiben, wo ich stehe. Erzähl doch mal, wie hast du das gemacht? Das will ich jetzt wissen. Und dann war ich so, I'm around the corner, around the corner und er war so und, und dann, äh, weiß ich nicht, hat er mich mit dem Auto eingesammelt, um die Ecke dann rum. ne? Around the corner. Und dann war er so... Ja, wo kommst du her? Und ich hatte schon so einen Grinsen. Und ich so, ja, ähm, hast du gehört, dass ich nicht von hier komme? Und der so, ja, an deinem ersten Satz schon. Ja, klar. <lacht> Und ich dachte, ich könnte es vertuschen. Mein Englisch ist echt nicht schlecht, aber ich glaube... Nein, dein du, Englisch ist super, du kannst... Aber es mein Akzent, drehen. man Ich einen halt sehr deutschen Akzent. Oh, also nein, the das world. Ist the world is great. Yeah. The world is super great. I will <lacht> druck it out. Nee, aber ich muss schon sagen... Mh, was ich immer wahrnehme, ist, worauf ich hinaus wollte mit der Frage vorweg, dass Leute viel offener sind, wenn du woanders herkommst. Total. Also ich, ich weiß nicht, hat dir schon mal jemand, der hier zum Urlaub machen war, geschrieben, ob du Zeit hast und Lust hast, dich zu treffen? Hier in ja, Deutschland? Habe ja? ich aber immer abgelehnt. Warum? Hatte ich keine Lust drauf. Aber warum? Ich wollte kein Guide spielen. Ich wollte nicht irgendwie äh, für zwei Tage Hampelmann sein und sagen, äh, komm, ich zeig dir Köln, wir haben eine gute Zeit, weil ich habe da kein. Also. Aber das ist voll krass, weil wir das ja andersrum. Ja, wir erwarten, erwarten das. Wir erwarten das, ne? Aber wenn, wie gesagt, also als ich habe das schon oft, solche Nachrichten irgendwie bekommen, aber nee, ich habe da keine. Also, erstmal keine Zeit für, weil dann mache ich lieber am Wochenende was mit meinen Freundinnen, äh, zum Beispiel jetzt wie mit dir, ähm, anstatt mich damit. Mit Hatte ich jetzt so gedacht. Also, wenn das jetzt <lacht> so anders ist, kann ich das auch verstehen, ne? Nee, aber ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, aber ich muss erstaunlicherweise sagen, dass, äh, wenn mir hier jemand schreibt, hey, ja. äh, ich komme aus Italien und weiß ich nicht, dann denke ich mir immer so, hey, voll geil, mit mhm. dem jetzt hier connecten, ich zeige dem hier ein bisschen Deutschland. Und äh, im Sommer, wenn ich dann mal an dem und dem Ort bin, ja. dann habe ich was gut bei dem und er zeigt dir dann ja schon und zeigt mir das dann. Mhm. Also ich denke mir immer so, Kontakte schaden immer nur dem, Guck der mal, so mich weit habe ich macht. gar nicht gedacht, ne? Naja, ja, wärst du mal so smart? Wie Wär ich, ich mal so smart wie du? Ich würde und gerne ist mal so. So smart. geil Freunde im Ausland zu haben. Ja, das ist Deswegen, cool. also wenn ihr rumflirtet im Ausland, ich kann immer nur den Tipp geben: connectet langfristig. Geht damit niemand ja. irgendwie mit bösem Blut auseinander, weil es ist einfach cool. Locals zu kennen, Leute vor Ort zu Mhm. kennen, die wissen, wo sind die geilen Restaurants, was sind die guten Clubs und wenn mal was ist und ich hatte das ja in der Folge zuvor, glaube ich, angeschnitten, mir ist ja auch echt viel Scheiße in den USA passiert, es gibt nichts besseres, als Leute zu kennen, die dir dann helfen können und wenn du die schon mal irgendwie gesehen hast und so, dann hast du direkt einen ganz anderen Bezug, wenn man sich dann auch wieder sieht und, und das ist immer cool. Hast du Tatsächlich ein Date, was du mal im Urlaub kennengelernt hast, hast du das im Nachhinein noch mal wieder getroffen? Kam das schon mal vor? Nein. Ich habe aber auch ähm, mir immer so im Kopf gesetzt, äh, du lernst die Menschen hier im Urlaub kennen und es wäre super, wenn ihr dann Freunde bleibt, wie du das halt sagst. ähm, Und wenn ich dann mal irgendwann, weiß ich nicht, in Amsterdam oder so sein sollte und dann habe ich die Person dass ich wirklich cool mit der bin. Ne? Und dass ich nicht irgendwie denke, äh, der, der fühlt sich verpflichtet, mich zu heiraten, wenn er mich nochmal wiedersehen muss. Also nein, habe ich äh, auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Und wie sieht das bei dir aus? Ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass es so 50-50 ist. Also nee, so Ob du wirklich schon mal jemanden wiedergesehen hast, den du im Urlaub quasi kennengelernt ja, hast, wo du gesagt hast. Muss äh, mal nachdenken gerade. Also dass ich Leute, die ich im Urlaub kennengelernt habe, danach in Deutschland nochmal wieder gesehen habe. Das ist schon passiert, tatsächlich. Ja. Öfter sogar schon. Richtig witzig auch. Äh, Grüße gehen raus an Jona, falls, falls er es gerade hört. Bestimmt. Jona. Von <lacht> dir habe ich auch schon viel wir gehört. Haben uns, wir haben uns mal auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Ach, aber Kreuzfahrten. Genau, aber da waren wir beide 13, 14. Und dann vier Jahre später im Club einfach nochmal. Ach hat Er mich von hinten angetippt und war so: Zufällig Felicia? Und ich so: Ja. Meine du? Kreuzfahrtliebe, Felicia. <lacht> und, dann durch, und da ist eine echt richtig gute Freundschaft draus entstanden. Super witzig. Um, aber halt solch, solche Stories. Oder dass ich zufällig Leute, die ich mal im Urlaub kennengelernt habe, dann wirklich richtig random in Köln in einem Einkaufszentrum vor der Frauentoilette wieder getroffen habe. Aber ich muss auch sagen, ich lerne halt auch. Du ja genauso, wir lernen ja, ja. so viele Leute ich, im Urlaub kennen, ne? Ich habe schon oft Leute wiedergesehen, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Freundinnen aus Porto, ähm, hm. jemand aus Rom, also wirklich ein Freund. Ähm, habe ich schon wiedergesehen, das habe ich schon geschafft, aber jetzt nicht irgendwie ich habe mich irgendwo so, d- verliebt. So die du, genau, du so Dates kennengelernt hast. Genau, ich habe mich verliebt und ich würde dich gerne wiedersehen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, also, dass es ein paar Mal fast dazu gekommen wäre, mhm. auch, ähm, ja, dass wir das so geplant haben, aber irgendwie ist es dann doch nie zustande gekommen, weil dann die entfernung doch zu groß ist. Genau. Und man sich dann doch so dachte, hm, zwar hat es richtig gematcht und richtig krass gepasst, aber irgendwie war dann, glaube ich, keiner bereit zu sagen, boah, ich fliege jetzt äh, für dich auf einen anderen Kontinent. Also ich finde ja sowieso schon immer Fernbeziehungen innerhalb von Deutschland finde ich schon echt äh, eine Hausnummer, aber eine Beziehung nochmal in ein anderes Land oder sogar hin zu einem anderen Kontinent, hat wirklich und, dann, und dann ist es nicht mehr so, wie es war. Ich finde, generell gehen wir, wenn wir jemanden im Ausland kennenlernen, nochmal ganz anders mit der Situation um und zwar, man ist im Urlaub, man hat gute Laune und dann lernt man noch jemanden kennen, alles umrum ist perfekt, man hat nicht den ganzen, ich nenne es mal jetzt Alltagsstress, ähm, da geht man anders mit einer Person um und da blendet man viel aus. Ja, ich denke, das ist eine Sache, die man ganz klar sich immer wieder vor Augen führen muss. Weil das Problem ist, ich sehe das gerade bei mir so, dass ich schon mal echt äh, naiv dann auch an der Stelle bin und dann so denke, boah, das ist the one. Da passt jetzt gerade alles. Und man hat sich aber irgendwie nur so ja vier Tage im Urlaub äh, gesehen und dann ist man so total begeistert Absolut. und beide haben ja frei und ja. man hat keine Sorgen. Man denkt nicht, man hat diesen Alltagsstress nicht mhm, und dann, genau. wenn man sich... Wieder sieht oder in einem normalen Alltagsumfeld kennenlernt, dann, das sind ja ganz andere Umstände. Du hast ja dann auch viel mehr diesen Stress. Und natürlich ist eine Person, wenn du sie im Urlaub, im Ausland kennenlernst, wo ihr beide ganz relaxed seid und einfach nur da seid, um Spaß zu haben, wo dann vielleicht noch ein bisschen Alkohol oder sowas im Spiel ist. Das ist natürlich ein ganz anderer Umstand und äh, ich glaube, da ist die Gefahr schon mal schneller da, dass man so denkt: Das ist es, das oder ist das ist auf, er jetzt. Genau. Oder das ist sie jetzt, die Richtige. Und dann letzten Endes ähm, empuppt sich das aber dann hinterher doch als äh, ganz anders. Und ich denke, wir alle haben ja auch Macken. Ne? Man sieht die gerade im Urlaub äh, schon mal schnell nicht. Ne? Total, weil man ist halt glücklich, man ist im Urlaub hm. und das soll man ja auch sein. Man soll ja auch im Urlaub seine Zeit genießen. Und so, Aber wenn man dann wirklich darauf beruht, auf diese schöne Zeit, weil ein Mensch ist nicht, vielleicht ist der Mensch genau der, wenn er im Urlaub ist, aber wenn er wieder in seinen Alltag zurückkehrt, nochmal, zeige ich dir nochmal ganz andere wie Seiten Wie protectest auf. du dich davor? Also, dass du so, gab es schon mal die Gefahr, dass du dachtest, okay, du hast jetzt hier im Urlaub jemanden kennengelernt und du könntest Gefühle für den entwickeln? Ja, ich meine, das ist es ja auch in super kurzer Zeit, aber ich gerade wie Frauen sind wir, das innerhalb von 30 Sekunden. Eine, ein Minute, Crush, äh, eine Minute, eine Minute, ich stehe an der Bar, ich unterhalte mich. Eine Minute später renne ich zu meiner Kontaktperson und sage, ich äh, heirate Kontaktperson. gleich. Kontaktperson? <lacht> ich ne- <lacht> <lacht> ich nenne es jetzt Kontaktperson, weil ich ja oft alleine gereist bin und ich dann zum Beispiel in dem Hotel ähm, Mädchen kennengelernt habe, mit der ich mich gut verstanden habe. Das war dann meine Kontaktperson. <lacht> 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 Nein, ähm... Protecting ist ganz schwierig. Ähm, wenn man sich vor Augen hält, ich bin gerade im Urlaub, ich habe gerade eine mega Zeit und dann ist es vielleicht noch so ein kleines Pluspünktchen, was vielleicht Urlaub noch schöner machen kann, dann bist du schon gut dabei. Wenn du dich da quasi reinsteigerst und wie gesagt, du auch meintest, äh, damit naiv umgehst, dann geht es ganz äh, schnell, ganz gefährlich und dann äh, lohnt es am Ende auch nicht, weil man verlässt den Urlaubsort und denkt sich so, ich habe mich verliebt, ich habe jemanden kennengelernt und dann hat man diesen Urlaub nicht mehr als schöne Erinnerung, sondern wirklich als traurige Erinnerung mit dem Abschied auch, ne? Also, ne? Also so Abschiede, hattest du mal so einen so Abschied, wo du so, wo du so dachtest so, mein Leben ist vorbei, wenn ich jetzt ich muss da ganz ehrlich beichten, ja, hatte ich schon mal. Das, ich glaubte dir das sofort, weil ich kenne dich, ne? Also <lacht> ich glaube dir das, dass du auf dem Boden lagst, es hat noch geregnet. <lacht> <lacht> ja, ganz so war es nicht. Es war ein bisschen anders, aber ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt in London. Ähm, mit dem habe ich mich sofort so unglaublich gut verstanden, also es hat direkt von Sekunde 1 an geweibt und wir haben dann auch tatsächlich, ich war vier Tage da und ich hatte das Glück ihn ihn direkt am ersten Tag ähm, mittags kennenzulernen und ähm dann haben wir tatsächlich die ganzen vier Tage zusammen verbracht und das war eine... Das ist total gefährlich. Das unglaublich Tage gerade, weil wir uns so gut verstanden ja. haben und dann wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends wir haben zusammen gefrühstückt, wir mhm. sind zusammen feiern gewesen, wir sind zusammen essen gewesen und dann haben wir zusammen übernachtet dann am nächsten Morgen wieder Frühstück zusammen die Stadt erkundet und dann war auch noch super geiles Wetter in London Und lass und mich und raten, es war dein Seelenverwandter Und es war mein Seelenverwandter also natürlich, natürlich war es dein Seelenverwandter Es war mein Seelenverwandter dich. und äh, am Ende des Urlaubs Er Entpuppte sich dann so, äh, ja du Felicia, ich war nämlich so in dem Modus, ja wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder, weil ihr müsst wissen, der besagte Typ war zwar zu dem dem Zeitpunkt auch in London, aber beruflich und er kam eigentlich ursprünglich aus Italien, hat aber in München zu dem Zeitpunkt gewohnt. Und deswegen dachte ich so, ja okay, besteht eventuell die Chance, dass wir uns danach nochmal wiedersehen. Und dann am Ende des Urlaubs droppt er so, ja du, ähm, ich habe übrigens eine Freundin. Und mir Boah. ist natürlich so die Kinnlade runtergeklappt. <lacht> oh Gott, nein. Ich nein, in Tränen nein. ausgebrochen. Natürlich. Er auch in Tränen ausgebrochen. Ah. beide. Äh, ja, weil das war wirklich anders. Ich wäre gern dabei gewesen. Ja, du, ich glaube, ich, glaub, ich hätte dem Glas schauer. gegen den Kopf geworfen. Nee, ich war auch echt sauer. Und ähm, er meinte aber so zu mir, dass er es mir eigentlich am Anfang sagen wollte, aber selber so krass überrascht war, dass es so weit zwischen uns. Mhm. Und... Ähm, das Ende vom Lied war, dass er dann natürlich erzählt hat, dass äh, ja er mit seiner Freundin eine offene Beziehung führt. Natürlich. Und dass sie das halt auch weiß und dass er sie auch nicht anlügen würde und dass äh, das zwischen uns auch nichts an seinen Gefühlen zu seiner Freundin ändert. Aber dass er mir halt dankt für diese unglaublich schöne Zeit und dass es halt ein, ein Abenteuer auch für ihn war, genauso auch für mich. Ähm, ich muss aber sagen dass ich echt dann mit so einem gebrochenen Herzen nach Hause geflogen bin. Ne? Ja, und dann, das ist, das ist dann nochmal eine andere Zeit. Ich meine, du hast mir erzählt, äh, ich habe dich ja gesehen, als du wiedergekommen bist. Du bist, ich glaube, du wärst anders wiedergekommen, wenn du ihn jetzt quasi, wenn du da anders dran gegangen wärst an die wenn Sache. Wenn er mir von Anfang an gesagt hätte, ey, du, ich habe eine Freundin. und Ja, äh- oder du wie, oder du vielleicht auch von Anfang an gedacht hättest, jo, ich lerne jetzt hier einfach jemanden kennen, damit wir ja, ja, eine ja. gute Zeit Voll. miteinander verbringen. Ne? Ähm, das ist dann... Das kann man jedem mit auf den Weg gehen. Ich habe auch mit ihm ne, natürlich darüber gesprochen und war auch ganz offen so zu ihm so, ja, eigentlich auch super dumm und naiv von mir. Und er meinte auch so, ja, auch absolut Arschlochaktion von ihm, eigentlich mir das, diese Informa- diese ja wichtige Information für mich vorzuenthalten. Und er hat aber zu mir gesagt, er wollte, dass es sich echt anfühlt. Das finde ich ja ganz dämlich. Ich finde das halt nicht dämlich. Nein, ich finde das ganz schrecklich. Ähm, wenn ich auch jetzt darüber nachdenke, ob ich es beim nächsten Mal anders machen würde, also, ähm, weil ich glaube, du plädierst immer so ein bisschen dafür, hey, geht locker an die Sache ran, lasst euch darauf nicht ein, weil ihr werdet die Person sowieso nicht wiedersehen und so und ihr geht dann nur mit einem gebrochenen Herzen raus, etc. Sieht das so ein bisschen realistischer, ne? Realistischer, genau, <lacht> einfach viel realistischer ja. und ich denke mir aber in dem Moment so, Nee, eigentlich hat er absolut recht gehabt, weil es waren super intensive vier Tage an einem mega geilen Ort. Wir haben zusammen die Stadt erkundet und alles. Und es wäre niemals so intensiv und so schön gewesen, wenn ich mich nicht drauf eingelassen hätte. Und wenn er sich nicht auch drauf eingelassen hätte. Ja, aber dann ist er ja aktiv da rangegangen und äh, wusste, dass du vielleicht am Ende total traurig bist. Genau. Weil auch, genau. Ähm, nein. Dazu sage ich, also Felicia, dazu sage ich nein. <lacht> ich glaube, das ist es auch immer eine Frage, was für ein Typ Mensch man ist. Ja, erstmal das ähm, und zweitens, ich denke mir halt, wie du die Zeit anders genutzt hättest. Wie hätte, wie hätte man, ich im Nachhinein würde mir denken, boah, was eine Zeitverschwendung. Wenn ich mir, absolut, ich würde mir denken, boah, ich hätte diese Tage ganz, ganz anders nutzen können. Ich hätte vielleicht noch viel, viel mehr erleben können. Ähm, aber Aber was hättest du in der Situation mehr erleben wollen? Ich hätte zum Beispiel, ich sage ja immer, mehr ist mehr. Ich hätte zum Beispiel viel mehr Leute kennenlernen wollen. Ich hätte Mhm. zum Beispiel mir quasi eine eine Gruppe aufgebaut, äh, mit denen ich zusammen London erkunde, mit denen ich zusammen die Sachen erlebe. Und äh, das wäre so mein Gedanke in dem Moment gewesen. Voll die spannende Herangehensweise. finde ich auch echt cool. Ich muss aber sagen, dass ich ich, ich, ich beiß mich da voll fest, ne, weil ja, du, ich echt das sagen ist auch muss, Typsache, absolut. Genau, gut. und ich da auch sagen muss, und deswegen finde ich es auch so cool, dass wir das so unterschiedlich an dem Punkt sehen, weil ich das so genossen habe, weil wir einen totalen Tiefgang auch hinterher hatten. Also ich hatte hinterher das Gefühl, als würde ich den wirklich schon verdammt lange kennen, weil das wirklich, wenn du so vier Tage lang mit einer Person wirklich Tag, Nacht, jede Sekunde verbringst, das ist schon mal so, ne, das ist wie, als hätte man plötzlich 20 Dates übersprungen. Also weißt du, ich meine ja, so klar, von der Zeit auch her. Klar. Das heißt, wir waren, wir sind hinterher da rausgegangen, jetzt wären wir richtig gute Freunde so. Und, ähm, das, das ist der Punkt, äh, gute Freunde. Das ist das halt so wichtig. Wenn man jemanden im Urlaub kennenlernt und man denkt sich vielleicht, das könnte der sein, ähm, habt das auf jeden Fall im Hintergedanken, schreibt das nicht sofort ab. Ähm, letztendlich könnt ihr, so nicht eure, könnt ihr sowieso nicht eure Gedanken steuern. Aber habt trotzdem mehr im Kopf, wie cool wäre das, wenn das mein Freund wird, wenn ja, ich den genau. irgendwo wiedersehe. Also Kumpel, Absolut genau. Genau, ja. so, wenn ich den irgendwo jetzt mal wiedersehen kann. Ich meine, ich habe jetzt hier in Europa durch meine ganzen Reisen fast wirklich in so vielen Ländern irgendwelche Menschen, die ich anschreiben kann, sagen kann, hey, ich bin in London für ein paar Tage. Wie sieht's aus? Sollen wir was machen? Ist dein Sofa frei? Kann ich da mit einer Freundin hin? Die würden ja sagen. Und genau, weil ich immer im Hinterkopf hatte, bei jedem Mann oder Frau. ne Wir müssen da als Freunde rausgehen und wir müssen ähm, in Kontakt bleiben, weil das ist das Schlauste, was du letztendlich aus deinen Urlaubsbekanntschaften machen kannst. Aber dann siehst du es aus einer ganz anderen Perspektive, weil dann ist es für dich ja wirklich, hey, ich treffe Leute, um neue Leute kennenzulernen, um einfach Freunde zu machen. Und für mich ist es wirklich so, ich date da aktiv. Für mich ist es wirklich, ich Mhm. gehe auf ein Date und ich lerne den Menschen auf einer... Dating-Basis kennen und nicht auf einer, auf einer Freundschaftsbasis. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Und ich sehe die Gefahr, ne? oder ich bin mir der Gefahr bewusst, und ich kann das auch jedem nur ans Herz legen, seid euch der Gefahr bewusst, dass wenn ihr euch darauf einlasst, euer Herz gebrochen wird am Ende des Tages. Aber ich habe auch echt schon Podcast dazu gehört, wie das funktioniert mit Beziehungen über mehrere Länder Grenzen hinweg und dass das klappen kann, wenn beide Ach, ey, das das kann ne? klappen. Voll. Aber ich lebe da auch vielleicht ein bisschen so in meiner nee, das ist, World. Das ist total spannend, weil es kann klappen. Genauso wie wenn man sagt, ähm, aber meine Cousine hat ihren Freund über Tinder kennengelernt und die sind jetzt schon zwei Jahre zusammen. Klar kann das klappen. Natürlich. Aber du musst dir halt, ähm, <lacht> wenn wir uns die Statistik ansehen, ne, hab ich ja gerade. Nein, ähm, die Mehrheit sagt dafür, ähm, es wird nicht klappen. Ähm, klar sollst du dich nicht an die Mehrheit klammern, aber du sollst immer, du sollst alles realistisch sehen und, ähm, klar, und auch vielleicht ein bisschen rational denken, ne? absolut. Ähm, und das ist einfach A und O. Wenn du viel denkst, viel, viel nachdenkst, für mich, ich bin ein totaler Kopfmensch und ich merke total, du bist ein totaler äh, Bauchmensch, ähm, dann setzt du dich der Gefahr nicht so weit aus. Ja, voll. Thema Realismus. Und Gefahr, es ist ja auch gefährlich jetzt irgendwie mit jemandem mitzugehen grundsätzlich. Ich sehe die Gefahr nochmal viel größer, wenn du im Ausland bist. Du bist ja auch viel alleine am Reisen. Wie stufst du da für dich selber die Gefahr ein? Wenn du dich da mit äh, Fremden, vielleicht von Tinder oder auch wenn du die, selbst wenn du die in der Bar persönlich kennengelernt hast, wie stufst du da die Gefahr ein, dich mit denen zu treffen? Hast du da so ein paar Dinge, die du beachtest, bevor du irgendjemanden triffst, gerade wenn du im Urlaub bist? Da höre ich wieder auf meinen Kopf. Also ich bin Was hier, sagt dir dein Kopf, Elli? Mein Kopf sagt mir, wenn ich die Person sehe, hm. Hm. Also ich, ich bin immer so, hm. Und dann. Ähm, Du merkst ja, wie die, wie die Person mit dir agiert, wie du mit der okay, redest. Okay, aber mal angenommen, du triffst dich mit der Person. Ja. Und dann kann es ja oft schon auch zu spät sein. Klar. Also was beachtest du da? Damit es gar nicht erst so weit kommt. Das ist das Bauchgefühl. Das ist das Kopfgefühl. Ich, ich sehe mir jemanden an und dann weiß nicht. Aber man- wenn du die Person auf Tinder kennenlernst, dann kannst du es doch gar nicht wissen. Ja, und das ist ja das, äh, das Witzige, dass ich nicht auf dass ich nicht alleine auf Tinder-Dates gehe, wenn ich im Urlaub bin. Ach, krass. Nee, weil ich nicht... muss sagen, dadurch, dass ich ja auch viel alleine unterwegs bin und sage, hey, ich möchte trotzdem auch schnell auf Tinder irgendwen kennenlernen und weil es einfach der effizienteste Weg auch für mich ist, ich sage immer, immer an öffentlichen Plätzen, immer wo viele Leute sind, niemals irgendwie direkt zu der Person nach Hause gehen. ne Aber... Niemals, Leute. Wenn ihr euch das angehört habt und ihr macht das, dann kriegt ihr ganz schön Ärger von uns. Hast du das schon mal gemacht? Also Nein. to be honest. Ganz honest, nee. Ich Aber Auch es nicht in Deutschland. Ich hab's tatsächlich schon gemacht, ja. Wow. Ja. Es ist gut gegangen. Ähm, ja, ich sehe es. Ich sitze noch mit allen hier? meinen Liedmaßen, Ich habe auch noch eine Leber. Ich bin nicht äh, vergewaltigt worden. Alles gut, ne? Kleine Triggerwarnung an der Stelle. Aber. Triggerwarnung, nachdem du es gesagt <lacht> hast, ey Felicia, das ist der. Podcast hier. <lacht> Mal wieder super vorbereitet. Ähm, nee, aber ich muss sagen, dass das echt dumm ist, dass es verdammt dumm ist, und dass ich das auch keinem raten kann, weil letzten Endes hat auch er so im Nachhinein zu mir gesagt, so du bist aber ganz schön mutig, ne? dass du dich jetzt hier äh, Downtown LA mit mir in äh, meiner Wohnung triffst, also unser Plan war halt Du wir darfst und kannst froh sein, dass du mir das vorher nicht gesagt hast, ja. ne? Ich wäre viel ja. mir wahrscheinlich ein Ticket nach LA gebucht hätte, gesagt, sie ja. Wir haben gesagt, okay, wir treffen uns. Also der Ursprungsplan war, dass wir zusammen feiern gehen weil ich unbedingt in den Club wollte, aber nicht schon wieder alleine feiern und habe gesagt so, ey, willst du nicht mitkommen und dies, das? Und dann hat er mir angeboten, ja, weißt du was, wenn du willst, kannst du vorher zu mir kommen und bei mir deine Sachen lassen und so, weil ich am nächsten Morgen den Flieger nehmen wollte, zurück nach San Francisco, habe ich gesagt, okay, dann schmeiße ich schon mal mein ganzes Gepäck und so bei dir in die Wohnung, weil dann mache ich durch und muss nicht hin und her, weil er hat direkt neben dem Club gewohnt, also wirklich... Mhm. 500 Meter Fußweg. Dann hast du es einfach als Packstation gesehen. Und ich habe es einfach als Packstation so, in dem Moment gesehen. Also wir aber dumm ist es trotzdem. Es war die Packstation, ne? Du hättest ja auch noch einen Lieferschein mit dem. <lacht> <lacht> aber weißt du, wie ich meine? Eigentlich auch äh, absolut dumm. Und äh, das jetzt auch so zu erzählen, weiß ich nicht, ob das unbedingt klug ist, wenn jetzt auch gerade jüngere Leute zuhören. Macht das nicht. Weil also es Mm-mm. ist jetzt gut ausgegangen und Nein, so. Nein, ich sag dir auch ehrlich... Packstation super, aber nein. Mm-mm. Aber in dem Moment, so man, wenn man im Urlaub ist, dann denkt man ja auch nicht so viel nach. Das ne? ist, und das Man ist will auch ja nicht so viel nachdenken, wenn man im Urlaub ist. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, auch das ist ja das Thema, worüber wir am Anfang gesprochen hatten. So, wenn ich in Deutschland bin, ich denke viel mehr vorher nach. Soll ich mich mit der Person treffen? Ja. Kann ich mich mit der Person treffen? Ist die Person überhaupt die Richtige? Ähm, was ziehe ich an? Was, wo treffen wir uns? Blablabla. Und im Urlaub, du hast nicht die Zeit. Du, du nimmst den Erstbesten, der dir irgendwie auf Instagram, Tinder, wie auch immer ähm, vorgeschlagen wird. Du nimmst die Person und sagst direkt, okay, und zack, und 19 Uhr und wir treffen uns. Genau, und wir haben einfach, ein, ja, wir haben einfach eine coole Zeit. Ich finde es immer cool, äh, wenn die sagen, hey, ich bin heute da und da willst du nicht einfach dazukommen. Das finde ich ja. sind die coolsten Sachen. Weil Voll. dann, und ich suche auch, ich filter so ein bisschen danach, dass mir irgendjemand, also dass irgendjemand sagt, ich bin heute mit Freunden da und da, komm noch dazu. Weil wenn dir jemand sowas schreibt, dann ist Jackpot. Dann weißt du sofort, die Leute sind offen, die sind, ähm, die sind cool drauf, weil sonst würden die niemals eine neue Person in die Gruppe mit aufnehmen. Ähm, und die wollen halt Spaß haben, die wollen neue Menschen auch kennenlernen, weil dann weiß man sofort, das ist cool, das hatte ich tatsächlich einmal in Lissabon. Da hat äh, mir jemand geschrieben, der auch aus Köln kam der dann Auslandssemester gemacht hat. Der hat mir geschrieben: ähm, Hey, wir sind heute auf einer Erasmus-Party hier und da, komm doch einfach dazu. Und ich habe kurz überlegt: Machst du das jetzt? Ja, komm, machst du dann. Bin ich da einfach hin und dann hat er auch sofort gesagt: ähm, Allein dass du hier bist, zeigt schon, dass du cool bist, weil. Es trauen sich wenige Leute einfach alleine zu einer riesengroßen Gruppe da hinzu und zu sagen, hey, hier bin ich, ich mache heute Party mit euch, obwohl ich euch eigentlich gar nicht kenne. Das ist aber das Geilste. Ich finde, das ist das Allercoolste, wenn äh, dich Leute, und das hatte ich tatsächlich auch im Ausland schon mal, dass äh, Leute gesagt haben, hey, wir machen eine Party und willst du nicht mit dazukommen? Und auch wenn ihr gerade jetzt irgendwie, wenn ihr nur zu zweit seid oder du bist sogar vielleicht alleine. Du alleine, machst Trotzdem machen, machen, wirklich. Absolut. Ähm, weil Was hast du schon zu verlieren? Also klar, ne, aber auch da immer wieder Aufpassen. ist auch die Gefahr. Aufpassen. Ähm, du weißt nicht, geht da wirklich eine Party etc. Das heißt, wenn du da hinfährst und äh, da vielleicht mit einem Uber hinfährst, da kann ich immer nur den Tipp geben, lass den Uber-Fahrer oder den Taxifahrer, wie auch immer, vor dem Haus, lass den vielleicht kurz warten. Und du kommst noch mal raus, gibst dem Daumen hoch, dass alles cool ist und so. Dass da wirklich eine Party auch ist. Und, arbeiten, und ich ne? meine, die 5 Euro, die werdet ihr dann übrig haben. Ja, entweder so, ihr sprecht das vorher mit dem mhm. ab. Oder auch die meisten Uber-Fahrer oder Taxifahrer, auch die sind menschlich. Und wenn ihr denen erklärt, ey, ihr seid alleine am Reisen. Die meisten finden das sowieso erstmal super cool. Also die freuen sich da sowieso immer schon drüber. Gerade wenn man sich dann auch mit denen unterhält und so. Und wenn ihr dann sagt, so, ey, ich äh, gehe jetzt hier zu Fremden und ich würde ganz gerne vorher, oder ihr habt ja seid ja auch per SMS, per WhatsApp oder wie auch immer mit dem connected, äh, sendet ihm eine Nachricht, hey, alles cool, ich bleib hier und dann könnt ihr auch da bleiben, ansonsten weiß er okay, da stimmt irgendwas nicht. ne Also finde ich immer so eine ganz smarte Lösung, was man so machen kann, weil sonst haben wir wieder dieses gleiche Problem mit, du fährst zu irgendwem äh, in eine Wohnung, kommst in den fünften Stock und dann ist die Person da alleine da oben. Wo ist die Party? Ja, die kommen gleich. Die kommen gleich. <lacht> Oh Gott, das kann ich mir so gut jetzt vorstellen. Das ich schon mal in Deutschland, <lacht> aber bei einem Bekannten. Also, es war jetzt kein ganz kleiner. Ja, ja. Und dann komme ich da hin und bin so die Erste. Also, es es immer die, die erste? Äh, Ja, die kommen noch. Hm? Also, Grüße gehen an dich raus, Michael, falls du es hörst. Michael, was? Michael der hat mich doch letzte Woche auf eine Party eingeladen. Quatsch. Nein. Ähm, aber heutzutage auch. Ich glaube, jeder, der dann so, weiß ich nicht, in Urlaubsland ist oder keine Ahnung, gerade auch auf Tinder aktiv, der hat auch ein Instagram-Profil. Ich meine, blickt man ein, einmal aufs Instagram-Profil, ne? wir sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen, da kann man auch schon viel draus lesen. Ne? Also ob da jetzt irgendwas ist oder nicht. Mhm. Klar, immer allergrößte Vorsicht, aber im Worst Case, ne, ihr wisst Bescheid, immer dem Oberfahrer Bescheid sagen. Genau. Und ja, generell, wenn man alleine reist, ne, ich glaube, es ist auch immer wichtig, Leute zu informieren. Also ich weiß nicht, wie, wie machst wie du das immer machst, aber ich gucke halt immer schon, dass ich äh, meine Eltern auch immer auf einem Laufenden halte. Ja, und wenn die wissen, okay, äh, da kommt nichts mehr, ne, mhm. dass man niemals jetzt irgendwie auf die Idee kommt, egal wie alt man ist, ähm, zu sagen, ich fliege jetzt alleine irgendwo hin und niemand weiß davon. Ne? Yes, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich habe immer, ich habe das immer so gemacht. Ich habe äh, damals einer sehr guten Freundin immer meinen Live-Standort geschickt. Und habe dann, ich habe wirklich immer, egal in welchem Land ich war, ich habe immer einen Live-Standort geschickt und ich habe gesagt, ich melde mich. Und ich habe das auch wirklich durchgezogen. Also ich habe immer gesagt, so alle, jede Stunde kam ein cooler Emoji von mir, so meine Gefühlssituation. Ich, <lacht> also, ich stell mir so, so einen Kotz-Emoji <lacht> vor, irgendwann so um nee, 4 Uhr. Ich stell mir, mir so um 23 Uhr so einen lachenden Smiley, um 12 Uhr so eine so eine Sonnenbrille. <lacht> Das aber ne? Die hat so eine Sonnenbrille <lacht> dann um 1 Uhr kommt auf einmal äh, das Mojito Glas und dann um weiß ich nicht 6 Uhr morgens ist es dann der so diese diese Schla- diese Zets ja, genau. Bevor <lacht> man schlafen geht. Und dann so um 9 Uhr morgens kommen dann diese Frauen, die so tanzen. Um 9 schon wieder? Ja, klar. Und das, und das Kotterbier oder wie? Absolut. Konterbier. Absolut. Absolut. <lacht> wenn du das nochmal sagst, wir müssen uns irgendwas überlegen, so eine Strafe. Oh, ja. wenn Elli absolut sagt, muss irgendwas passieren, das überlegen wir uns für die nächste Folge. Ist dir schon mal ein richtiger Fail beim Daten im Ausland passiert? Ja, ja, ja. Jetzt kam es mir vom inneren Auge. Total. Ähm, ich, ich habe, ähm, hab fünf Manchester Jungs, habe ich auf der Straße ähm, Manchester United. Ich bin nicht gut in Fußballkenntnissen. Äh, Manchester United. Manchester United äh, Fans getroffen. Die waren Fans, auf, Fans in Porto. Ähm, die waren so gut drauf. Die waren so gut drauf. Ich habe gesagt, wenn ich die jetzt nicht anspreche und meinen Arm nicht mit denen verbringe, dann verpasse ich was. Ich dahin, habe gesagt, hi, ähm, ich verbringe jetzt meinen Abend mit euch. So bin ich dahin gegangen, so auf Englisch. Die haben mich angeguckt, die dachten, ja, so was ist das denn für eine, ne? Die haben mich erst genommen, äh, ernst genommen. Kurz mit denen geschnackt, die haben gemerkt, ich meine es ernst, bla bla. Dann habe ich gesehen, dass äh, mir jemand geschrieben hat bei Instagram, der gesehen hat, dass ich in Porto bin und hat gesagt, äh, wollen wir uns treffen. Ich habe dem nicht erzählt, dass ich mit den Jungs bin. Ich habe gesagt, äh, ich bin hier und hier, komm doch dazu. Und dann äh, kam der da an, der war Anwalt, äh, der war 28, also noch nicht, also ganz gerade frisch Anwalt, ähm, so hat er sich aber auch benommen. So also äh, neunmal, cool. Ja, ja, absolut. Der ist dann da angekommen und dann kam erstmal so, oh, ich wusste gar nicht, dass du hier mit Leuten bist. Und die Jungs, die waren super gut drauf, ne? Die waren super gut drauf. Habe ich gesagt, ja, habe ich wahrscheinlich vergessen. Setzt du dich dazu? Also, ja, okay. Hat er sich dann dazu gesetzt. Und die anderen Jungs, ne, die, haben, die haben den so. Die haben sich so ein bisschen über den lustig gemacht, weil der ah. wirklich so neu mal klug war und, und, und. Ähm, es war eine sehr, sehr komische Situation. Ich wusste gar nicht, wie ich jetzt damit handeln äh, soll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, lass doch mal ein Spiel spielen. Und dann wollte ich irgendwie, keine Ahnung, um das aufzulockern, wenn ich du wäre, spielen. Also äh, du musst das und das also machen. Das hast machen. Du so ein bisschen in den Stimmungsklau. Genau, genau. Ich habe versucht, wieder den Spaßvogel zu spielen. Hat oh nicht no. geklappt. Und dann, oh hat, no. dann hat er sich wirklich dahingestellt und hat gesagt, ja, entweder wir gehen jetzt zusammen entspannten Wein trinken oder ich gehe. Der hat sich da wirklich hin Und dann habe ich den angeguckt. Ich so, ja, da musst du jetzt gehen. So, ich möchte doch hier einen witzigen Abend haben. So, musst du jetzt gehen. Und dann hat er sich wieder da hingesetzt und hat weitergemacht. Der hat sich wieder Ja, der hat sich, ja. Oh, so wie, wie peinlich. Total. Also dann, guck mal, wenn, ja. ich, wenn ich schon so frech bin, ne? Ja. Und noch so so kommen so, ja, also... Wenn wir jetzt keinen Wein zusammentrinken, dann gehe ich. Dann musst du das verdammt nochmal. Dann musst du Ich habe sogar gehofft, dass er endlich geht. Und dann... Okay, dann anderes Thema. Wie schaffst du es, jemandem zu sagen, ey, komm, ne... Äh, wie kommst du aus so einem Date raus, also, wenn so ein Date richtig kacke ist? Wie Fragst du die falsche Person? Frag mich nicht. Ich frage dich in Gegenfrage. Wie machst du das? In Deutschland habe ich tatsächlich äh, immer so ein bisschen die Vereinbarung... Wenn ich schon vorher weiß, okay, könnte kritisch werden, dass ich mich mit einer Freundin vorher kurz schließe und sage so, ey du, äh, kann sein, dass ich dich irgendwann, dass ich dir irgendwann auf Toilette meine Nachricht schreibe und dann rufst du mich an und dann ist plötzlich Notfall. Klassiker, ne? Klassiker. Klassiker, und dann ist es so, ey du, meine beste Freundin hat mich gerade angerufen. Die Mutter hatte gerade einen Unfall und ist nichts Schlimmes und so. Also, ich würde niemals jetzt irgendwie lügen und so. Äh, Falls ihr mal ein Date mit Kommen. für habt, ne, und die sagt das, dann <lacht> <liest sie> Bescheid. <lacht> oh, Scheiße. Nee, also niemals irgendwie jetzt irgendwie lügen und äh, irgendwas dramatischer machen, als es ist. Aber vielleicht einfach sagen: ey, ähm, der ist jemand reingefahren, hinten drauf gefahren und die muss jetzt. Äh, weiß ich nicht, abgeholt werden oder so. Also niemals jetzt irgendwie ein Drama aus einer Geschichte machen, weil es glaubt einem sowieso keiner. Aber so Kleinigkeiten, die im Alltag ja wirklich schon mal passieren können. Äh, kleine Autounfall gehabt oder äh, whatever. Oder mein Bruder muss von der Schule abgeholt werden und der steht jetzt gerade da alleine, weil meine Mama irgendwie doch keine Zeit hatte, wie auch immer. Äh, nachts wird das Ganze natürlich schwieriger, aber es fällt einem doch immer irgendwie eine kleine Ausrede ein. Entweder das ähm, oder halt auch, was ich versuche... Gerade, ähm, ja, zu lernen, ist einfach höflich von Anfang an zu sagen, so, ey du, ich glaube, das war nicht so. Das ist gar nichts. Aber es ist ähm, Hast du, äh, hast so du das stärker? schon mal, äh, geschafft? So? Nein, habe ich noch, weil ähm, ich möchte die andere Person nicht in ihrem Selbstwertgefühl einschränken. Und ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass wenn die schon hm, sich, sich traut, sich auch traut, weil da gehört ja immer so ein gewisser Mut, bei sich mit jemandem zu treffen auch im Ausland sich dann traut und dann steht er da und sagt nee sorry passt nicht auch wenn es auch wenn vielleicht überhaupt nicht böse gemeint ist weil man weiß nicht. wie würdest du reagieren wenn dir jemand sagen würde ey das passt nicht mir wäre das egal also ba- ja, guck mal aber genau das denke ich ja, ab, ja mir ja. mir aber ich kann ja nicht in den anderen hineinsehen mhm. so das kann niemand deswegen gut aber du ich auch nicht. übervorsichtig damit um du kannst ja auch nicht erwarten Mutter Teresa zu spielen mhm. und ich denke mal so Lieber einmal einen äh, Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Das war, ich ja, ja, doch. Ich, das nämlich, ich hatte nämlich jetzt äh, vergangenes Wochenende tatsächlich die Situation, dass ich im Club in Frankfurt jemanden kennengelernt habe. Und ähm, wir haben uns echt gut verstanden. Aber letzten Endes wusste ich genau, ey, ich werde heute Abend nichts mit dem haben, weil der war halt einfach auch viel zu jung und es waren einfach ein paar Dinge, die nicht gepasst haben. Aber letzten Endes hatten wir so ein unglaublich schönes Gespräch und ich bin dann irgendwann zu ihm hin und meinte so, ich so, du, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ne? Ich finde dich richtig, richtig toll. Ich liebe unsere Gesprächsthemen, aber ich muss dir einfach sagen, du bist einfach nicht mein Typ und du bist mir auch einfach noch ein Stückchen zu jung und... Ähm, Ich will einfach nicht deine Zeit jetzt verschwenden, dass du den ganzen Abend irgendwie bei mir stehst und mit mir weiter Party machst und dir noch irgendwas erhoffst. Also wenn du hier eine Frau kennenlernen willst oder noch irgendeine abschleppen willst oder ich weiß nicht, was deine Mission ist, verschwende keine Zeit mit mir. Wir können auch einfach auf Bro-Basis hier noch zusammen chillen. Ich war sowieso alleine und so. Die Leute denken, ich habe keine Freunde. Ne? Wenn hast, ich du das auch weiß, nicht, hast du auch nicht. Immer alleine am du Nein, du bist, du bist alleine und bleibst alleine. <lacht> Vor allem nach <lacht> der Folge bleibst du ja, alleine. Ich allem nach der Folge. <lacht> Nein, und Ich meinte so ganz ehrlich zu mir, so wenn du auf Bro-Basis cool hier noch feiern willst, können wir das gerne machen. Aber aus uns beiden wird heute Abend nichts mehr und er fand das total cool. Wichtig. Wichtig und richtig. Er fand das total cool. Und er so, ey, ganz ehrlich, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Oh. Ich finde das so geil, dass du so offen und ehrlich bist. Mhm. Ne? Ähm, mega. Und ich meinte dann noch so zu ihm, ich so. eine Bitte hätte ich noch an dich. Und zwar will ich ein bisschen Sightseeing morgen in Frankfurt machen. Schreib mir noch mal ein paar Sachen auf, die ich, mich hier, die ich mir hier angucken soll. Und der so, ja, klar, unbedingt, unbedingt. Ne? Hat er dann auch gemacht. Und meinte so, ja, du, ich fand es echt auch cool mit dir, aber ich gehe jetzt mal weiter. Und es war so entspannt, wir haben auch nicht irgendwie Nummern ausgetauscht oder keine Ahnung, wir sind einfach getrennten Weges ja. auseinandergegangen und wir waren beide völlig fein damit. Ja, ich glaube, das ist so die Sache, wovor ähm, die meisten Menschen sich so ein bisschen scheren. Ich inklusive, dass ich mir denke, oh, ich, möchte, ich möchte die Person nicht irgendwie verletzen oder einschränken und dann halte ich meine Klappe, obwohl es vielleicht viel effizienter wäre, wenn ich meine Klappe Etwa aufmache. Ich habe auch lange überlegt, also ein bisschen zu lange überlegt. Ich hätte es auch schon 20 Minuten vorher ansprechen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin aber im Nachhinein einfach froh, dass ich es trotzdem noch gemacht habe. Und es kommt auch immer ganz auf die Art und Weise an, wie du es rüberbringst. Ne? Das ist immer so ein bisschen dieses Sandwich-Modell, was du schon in der Schule lernst. Erst was Positives, dann was Negatives, dann wieder was Positives. Also du sagst erst so der Person so, hey, ich finde es super cool, ich mag dich richtig gerne, bla bla bla. Und dann auch ehrlich gemeint, ne? ihr werdet... Selbst wenn ihr den Menschen, wenn ihr von irgendeinem Creepy Boy angesprochen werdet und der euch zuquatscht und das Date richtig blöd ist, ähm, ihr werdet immer irgendwas beim Menschen finden, was ihr gut findet oder was ihr positiv an den Menschen findet. Und sei es nur ich finde dein Lachen lustig. So, ihr werdet immer irgendwas finden, was ihr an den Menschen gut findet. Oder das Hemd. Ich finde, du hast ein cooles Hemd an und so und das ist auch echt witzig mit dir. Oder lügt auch meinetwegen. Er findet irgendwas, was ihr an der Person gut findet. Sagt was Nettes und dann könnt ihr immer noch sagen, aber es, es liegt an mir. Einfach, ich finde, die, die beste Ausrede ist einfach, es passt, es liegt an mir. Ich merke gerade, ich bin noch nicht ready für was Festes oder ich bin noch nicht ready, um Typen zu daten. Oder ja, aber wenn du den ja, wenn du ihn gerade im Club siehst und dann sag einfach, nee, passt nicht. Ja. Weil ich liegt an mir, ist, immer, ist auch immer so eine Sache. ne. Wenn ich das höre, dann denke ich mir auch so, an dir. <lacht> <lacht> Natürlich liegt an dir. Nein, aber ich denke, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Absolut. Ich denke, du weißt auch, was ich meine. Deswegen in dem Sinne, ähm, offen sein, ehrlich sein, die Dinge mit Vorsicht genießen, nicht so krass reinsteigern, so wie ich. Und wenn man das macht, immer auch damit rechnen. Ne? Man kann am Ende mit einem gebrochenen Herz rausgehen. Elli, wenn du nichts mehr zum Thema Dating im Ausland zu sagen hast. Ich glaube, du hast das gerade sehr gut zusammengefasst. Also um das alles nochmal zusammenzufassen, ne? geht immer locker daran und denkt immer daran, cool ist es mit den Leuten freundschaftlich auseinanderzugehen, um zu wissen, hey, ich habe da Leute, die ich kenne, ich habe äh, in London noch jemanden, den ich kenne. Äh, das ist immer nach dem Motto: einen weiteren Freund in jeder internationalen Großstadt. <lacht> Wenn das nicht mal das äh, ja, Schlusswort zu dieser Ein Freund weiterer ist. Freund in meiner Your own welt In so. der euro welt so Ihr lieben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.